0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, alors je suis vraiment ravie de vous retrouver comme chaque semaine. C'est un rendez-vous vraiment auquel je tiens énormément, donc vous pouvez déjà programmer sur votre agenda que chaque mercredi vous pourrez retrouver ce podcast. Et aujourd'hui, un sujet qui va parler, je pense, à l'ensemble d'entre vous, le fait de débloquer son plein potentiel. Alors c'est un terme qu'on utilise beaucoup, de plus en plus, pourquoi C'est pas un effet de mode, c'est tout simplement une réalisation très concrète qu'il est tout à fait possible, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre parcours, notre niveau d'études, quel que soit notre niveau d'aspiration, de se rendre compte qu'on peut y arriver. Quand on met en place les bonnes actions quand on développe le bon mental, le bon mindset, comme certains euh, l'emploient euh, plutôt par préférence. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle de ce point-là, parce que beaucoup de personnes se retrouvent même dans le brouillard quant à savoir ce que représente réellement son plein potentiel, et encore plus quand ça s'adresse à eux. s'ils doivent se concentrer sur ce potentiel dont ils disposent, dont ils pourraient faire, ils ne savent pas quoi encore. Et donc du coup, savoir comment l'employer, bah, c'est encore plus abstrait au sens où quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas de direction, ou pas de conviction et de certitude d'y arriver, eh bien, on ne se met même pas en marche. Donc aujourd'hui, je voudrais à la fois vous évoquer les, les obstacles principaux que j'ai pu rencontrer au cabinet ou dans mon activité de coach auprès de personnalités, euh, des personnalités publiques que vous connaissez tous. Ça peut être aussi des personnalités politiques et des personnalités du monde de l'entrepreneuriat. Parce que ça fait des années maintenant, vous savez que j'accompagne à la fois l'Assemblée nationale euh, des élus, mais aussi énormément d'entrepreneurs et ça c'est beaucoup plus vieux puisque j'ai commencé euh, à rentrer dans les incubateurs de startups à l'étranger. C'est d'ailleurs euh, plutôt outre-Atlantique que j'ai commencé mon activité dans l'accompagnement et donc c'est important pour moi de, bah, de pouvoir vous apporter aussi toutes ces clés, toutes ces détections, cette identification d'obstacles à la réalisation de soi parce que quand on parle de débloquer son plein potentiel, on est vraiment connecté à à la révélation de qui on est, de ce que l'on peut faire de cette identité, de cette unicité, de cette différence, et puis le tout connecté à ses propres valeurs, ses aspirations profondes, ça peut donner des résultats juste incroyables. Simplement, vraiment, euh, j'ai identifié trois obstacles majeurs qui peuvent, s'ils ne sont pas reconnus, s'ils ne sont pas surmontés, eh bien vous faire passer des années euh, dans un espèce de... Euh, d'espace qui ne vous appartient pas, que vous n'avez peut-être pas pleinement choisi, qui ne vous épanouit pas. C'est d'ailleurs très frappant quand on se lève le matin, la différence qu'il y a quand on a devant nous une journée qui se profile avec énormément de choses qu'on aime faire, et puis au contraire, une routine qui ne nous convient plus, et là le réveil ne ressemble pas du tout à la même chose. Alors ce qui est important, c'est que pour accéder à son plein potentiel, il faut d'abord le débloquer. Et donc il faut regarder s'il n'y a pas des freins possibles. S'il n'y a pas certains éléments, qui peuvent constituer des obstacles majeurs si vous ne les identifiez pas, si vous ne les considérez pas, ne les acceptez pas et ne les dépassez pas. Donc je vais vous évoquer trois des obstacles majeurs que j'ai pu rencontrer dans ma clientèle, et en espérant que ça fasse écho, peut-être que ça débloque quelque chose. Évidemment, ça ne sera jamais aussi personnalisé que ce que je peux faire au cabinet, mais vous savez très bien que déjà, parfois, il suffit d'entendre, de lire, d'écouter, de se connecter à une information pour se dire mais en fait ça, ça me parle. Et peut-être que je me retrouve dans cette manière de fonctionner, dans cette préférence d'action ou d'habitude qui au final m'enferme dans une vie qui ne me ressemble pas, qui ne m'a peut-être jamais ressemblé mais dans laquelle j'étais finalement euh, enfermée sans même m'en rendre compte. Et euh, vous savez très bien que mon but, c'est absolument de vous emmener dans cette vie éclatante, épanouissante. Et... Le premier pas, ça va être cette identification des obstacles. Alors le premier que je tenais à vous évoquer, c'est tout ce qui va relever du manque de confiance, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi et on peut l'identifier assez facilement en voyant quel rapport on a aux prises de décision. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué pour vous Est-ce que vous avez souvent besoin de la validation des autres Des autres, alors ça peut ne pas être dix euh, personnes, ça peut être simplement une ou deux personnes référentes, mais ça, c'est extrêmement révélateur parce que quand on est soi, quand on sait ce qu'on veut, pourquoi on le veut, on n'a pas besoin de demander la validation extérieure parce qu'on sait pourquoi on le fait. On sait aussi qu'on est en mesure de le faire, de le mettre en application, de réussir mais aussi d'échouer. Parce qu'on sait qu'on va être capable de se relever et ça quand on manque de confiance en soi, on n'est pas prêt à ça. On n'a pas envie de ça parce qu'on a peur d'avoir mal, on a peur que ça abîme encore plus peut-être d'ailleurs notre estime de nous-mêmes et donc c'est un risque qu'on n'est pas prêt à prendre. La tendance à se dévaloriser c'est aussi un élément, un indicateur extrêmement précieux au sens où ça vous révèle à quel point votre vocabulaire est juste la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que votre estime de vous-même, votre confiance en vous quand elle a été travaillée, quand elle a été développée, c'est-à-dire passer un niveau supérieur et puis stabiliser, eh bien elle... Euh, elle va plutôt vous orienter sur euh, tous les talents, toutes les qualités, toutes les réussites qui font ce que vous êtes, plutôt que de vous emmener sur ce que vous ne faites pas encore assez bien et que vous ne ferez peut-être jamais aussi bien que ce que vous pouvez essayer de viser. C'est une question de lâcher prise. De perfectionnisme, c'est un autre sujet. Mais cette tendance à se dévaloriser, à parfois faire la même chose à l'égard de ses proches, de ses enfants, et là ça fait beaucoup de dégâts, ou même de ses collègues, il y a des patrons qui sont comme ça, il y a des managers qui sont comme ça. et eh bien ça, ça fait énormément de mal et quand euh, on veut avancer finalement vers une vie qui nous ressemble, quand on veut s'épanouir, que ce soit au niveau personnel, professionnel, vraiment le, le réalignement total, dont je vous parlerai très très vite, vous verrez pourquoi, et eh bien c'est un des indices qui montre qu'il y a un travail à faire parce que cette tendance à se dévaloriser, elle limite, elle retient dans ce qu'on sait déjà faire parce qu'on une nouvelle fois, on n'est pas prêt à prendre ce risque qui nous amène peut-être vers l'inconnu, vers la difficulté, vers l'effort et surtout vers cette peur de l'échec. Alors si vous êtes souvent en proie à cette hésitation, à sortir de votre zone de confort, à prendre des décisions, à être positif à votre égard parce que peut-être vous avez l'impression que ça n'est pas vous, que vous n'êtes pas à la hauteur de vos attentes, des attentes extérieures, de vos ambitions, c'est bien, ça élève vers le haut mais il faut faire attention à tous les dégâts inconscients que ça peut laisser. Donc c'est très important plutôt d'aller travailler sur l'affirmation de soi. Alors ça peut sembler plus facile à, à entendre qu'à faire, mais l'affirmation de soi c'est finalement une méthodologie qu'on apprend très très vite, qui nous permet de réussir à dire ce que l'on veut, à se dire aussi ce que l'on veut et à quel point on peut y prétendre, à quel point on mérite cela, à quel point on a le droit d'aller dans cette direction et d'aller chercher. Cet objectif aussi ambitieux ou, ou modeste soit-il. C'est important de s'accorder ce droit. Et réussir à s'affirmer, réussir à avoir un discours à son propre égard, à l'égard de cette petite voix intérieure hein, qui vous souffle des fois. N'y va pas, c'est trop difficile, c'est pas pour toi. D'autres le méritent plus que toi. Des fois vous l'avez entendu, hein, dans votre famille, dans vos proches, peut-être dans un cadre professionnel. Et parfois tout seul, vous avez réussi à, à semer ce doute à semer cette noirceur, à semer cette peur. Et de ce phénomène s'ensuit souvent une dévalorisation et puis une habitude de miser peu. Et ça c'est vraiment dommage, parce que la vie peut juste être incroyable quand on arrive à sortir de sa zone de confort, à prendre des décisions qui comportent toujours en elles-mêmes un risque. Et une de mes clientes me disait hier, finalement je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, il n'y a qu'en y allant, qu'en faisant ce choix que je le saurais. Je vais même vous dire, même là on ne sait pas. Parce qu'on a emprunté une voie, quel que soit le résultat, on ne sait pas si l'autre voie aurait pu être plus favorable, aurait pu nous amener des résultats plus rapides et plus inspirants et plus réjouissants. Simplement, si on reste trop dans le mental, si on passe pas à l'action, ça ne fonctionne pas et, et quand on manque de confiance en soi, c'est la même chose. L'envie, c'est de rester dans ce qu'on sait faire, c'est de faire peu de choses, c'est de se faire entourer pour faire, sauf que là, on ne se connecte pas à ses capacités, à toutes ses habiletés. On se dit pas qu'on va monter en compétence, on se dénigre à l'avance en se disant « Mais si j'y arrive pas à monter en compétence, qu'est-ce que les gens vont penser ?» Et ça, c'est extrêmement important de réussir à travailler cette affirmation de soi, de reconnaître aussi toutes ces réussites, parce que vous en avez tous des réussites. Elles peuvent ne pas être aussi brillantes et éclatantes que des personnes que vous pouvez connaître, mais vous avez certainement réussi énormément de choses. Et souvent, je donne cet exercice dans les accompagnements que je fais, je demande à mes clients de lister leur réussite. Alors j'ai une méthodologie très particulière à cet égard parce que sinon vous me listez trois ou quatre éléments et vous vous arrêtez là. Mais c'est important parce que ça permet de regarder d'où vous êtes parti. C'est-à-dire que plutôt que de partir d'un point A, de regarder l'objectif qui est en point B et de vous dire tiens j'ai avancé 30, 40, 50% et il me reste encore énormément de travail à faire. Soyez objectif, soyez positif et regardez aussi tout le travail et toute l'avancée que vous avez faite tout ce cheminement déjà opéré, tout ce parcours déjà fait. Parce que là, ça vous permet aussi de voir que vous avez réussi à faire ça et donc que vous êtes déjà bien parti. Et qu'un pas après l'autre, vous allez y arriver. Donc c'est important de se dire que c'est pas un fonctionnement, c'est pas une nature d'être dans l'hésitation, dans le besoin de validation de l'autre, dans le besoin d'être conseillé, guidé, parce que seul, vous pensez ne pas y arriver. Vous pouvez tout à fait y arriver. Il y a des choses à mettre en place, à la fois en termes d'exercice, de méthodes, de sortie de zone de confort et puis de travail du mindset, mais vous pouvez y arriver, je peux vous l'assurer. Et ceux qui ont écouté mes premiers podcasts savent à quel point j'étais absolument pas calibrée, conditionnée, programmée à ça quand j'étais plus jeune. J'étais à la fois une jeune adulte extrêmement introvertie, timide, gênée d'exister, et en petite fille, bah, j'étais encore euh, la même chose mais en plus exacerbée. Et donc je reviendrai sur ce sujet parce que ça m'a été demandé. Mais c'est important de se dire que vous avez énormément d'exemples de personnes autour de vous, que vous avez vu avancer, que vous avez vu sortir de leur cocon. Vous pouvez faire la même chose, mais ça part d'une grosse décision et elle n'est pas facile à prendre. Des fois, on se sent seul pour le faire soi-même. Et quand on est accompagné, quand on est guidé, quand on a un coach, un mentor, quand on est aussi peut-être entouré, quand on a un espace pour exprimer cette envie de s'améliorer, de grandir en tant qu'adulte, et eh bien ça permet d'avoir le terrain favorable. C'est exactement ce que je vais vous offrir d'ici très peu de temps, je ne cesse de vous le répéter. Restez attentifs sur le site de Challenge Yourself parce que ceux qui ont réellement envie d'aller non seulement débloquer leur plein potentiel, mais d'y accéder, de mettre en place étape par étape tout ce qui vous permettra de réaligner votre vie au niveau personnel et professionnel pour, pour passer de l'ombre à la lumière. Pour passer de l'ombre à la révélation de vous-même, à la réalisation de vous-même, vous allez avoir exactement tout ce qu'il vous faut. C'est une transformation absolument incroyable vers laquelle je veux vous amener. Et c'est important, et ça sera un sujet qu'on évoquera. C'est-à-dire tous ces obstacles à la réalisation de soi. Le deuxième que je voulais vous évoquer aujourd'hui, c'est la crainte de l'échec et de la critique. Parce que la crainte de l'échec, quand on a une estime de soi basse, elle fait très peur, au sens où on se dit qu'on n'est déjà pas loin du niveau zéro. Si en plus on se trompe, si en plus les gens en sont témoins, qu'est-ce que je vais devenir À quoi je vais ressembler Quelle image les gens vont avoir de moi Les gens, ça peut être à la fois vos collègues, ça peut être aussi votre conjoint, ça peut être vos parents, vos enfants. Tous ces observateurs silencieux ou parfois absolument pas silencieux qui viennent commenter ce que vous faites. Et bien si vous n'avez pas cette solidité intérieure, cette force intérieure de leur dire « J'apprends, il y a des fois ça passera du premier coup, j'y arriverai. » Et puis il y a des fois, il faudra peut-être une deuxième fois, et peut-être une troisième fois, mais je vais y arriver. Et quand on y croit, quand on est poussé à y croire, quand on arrive inconsciemment à se faire pleinement confiance, on est capable de tout faire, de se lancer dans des défis qui peuvent être complètement euh, novateurs, des choses qu'on n'a jamais faites, qu'on n'a jamais expérimentées, euh, qu'on n'a même pas osé rêver pouvoir mettre en place. Je peux vous assurer que c'est jouable. C'est vraiment cette peur de la critique, cette peur des fois extrêmement forte du jugement de l'autre, du regard de l'autre, du sourire, de la moquerie, tout ce qui peut être dit face à vous, derrière vous. Ce qui fait que beaucoup de personnes, ça c'est un, un des indicateurs forts, on reconnaît aussi cette crainte de l'échec et de la critique à, à toutes ces situations nouvelles que vous évitez soigneusement. Alors je ne sais pas si de votre côté c'est le cas ou si vous avez proche de vous des gens qui, dès qu'ils se trouvent dans une situation de nouvelle, même anodine, le fait de changer de lieu de vacances, pour certains, c'est absolument effrayant. Ils préfèrent pendant 20 ans aller au même endroit parce qu'ils savent où ils vont. Parce qu'ils savent à peu près à quoi s'attendre. Et ça peut ne pas être génial, au moins ils le connaissent. Comme le dit mon, mon grand ami Paul Pironnet, l'esprit, l'inconscient, préfère largement l'inconfort connu que le confort inconnu. On a du mal à franchir cette étape, ça semble incroyable. On préfère rester dans quelque chose qui ne nous convient pas mais auquel on est habitué plutôt que d'essayer autre chose parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Donc c'est important de se dire que ces situations nouvelles, ça va être important de les voir comme des opportunités, comme des sources d'apprentissage, des manières de développer votre résilience aussi si jamais, du premier coup, ce que vous tentez ne fonctionne pas. Parce qu'on apprend toujours, parce qu'on voit ce qu'on a mis en place, les personnes avec qui on a travaillé, le moment qu'on a choisi pour le faire. Peut-être que ce n'était pas opportun. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de meilleur moment que là, maintenant, aujourd'hui, pour avancer vers la vie de nos rêves. Simplement, il faut le faire comme il faut. Il y a des méthodologies. Et des fois, à vouloir faire le moindre effort ou se dire « Allez, je vais lire un livre qui va changer ma vie et ça suffira. Et si ça ne marche pas, c'est de la faute du livre. » C'est une vraie excuse, vous le savez. Je ne cesse de répéter que quand on a essayé une fois ou deux fois ou trois fois, ça ne veut pas dire qu'on a tout essayé. Ça veut juste dire que peut-être que ces méthodes n'étaient pas les méthodes appropriées, peut-être que l'engagement que vous y avez mis n'était pas aussi fort, si vous êtes objectif, que ce que vous auriez pu y mettre. Et peut-être juste que vous n'aviez pas une douleur suffisamment importante dans votre vie pour vous dire « je vais vraiment tout faire pour changer ». Et ça, c'est important de se dire que quand on est en phase de changement, ça peut euh, produire des effets rapides, ça peut aussi mettre très longtemps, et si on n'est pas prêt à, à cette patience, si on n'est pas prêt à essuyer la critique, à affronter un échec, deux échecs, trois échecs, eh bien on évite des situations nouvelles, on procrastine, ça c'est aussi un élément qu'on retrouve très souvent, c'est-à-dire qu'on va faire plein de choses, ça peut être de la procrastination intelligente, il y a des gens qui vont se former sans arrêt, qui vont enchaîner les formations, qui ne vont même pas les appliquer ou les mener jusqu'au bout, et qui du coup vont se dire, bon, je change pas, mais parce que là, je viens de faire une formation, je sens qu'il faut que j'en fasse encore une autre avant de changer, et c'est encore repoussé pour mieux sauter. Et ça, c'est une manière d'éviter, de se confronter à l'échec, ou possiblement à la critique. Donc, il y a un vrai lien hein, avec, avec cette peur excessive du jugement d'autrui, qui détruit, qui fait mal, peut-être parce que vous avez grandi, dans un environnement où la critique était forte, peut-être même pas à votre égard. Peut-être que vous aviez des parents qui systématiquement ou très souvent critiquaient tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils essayaient, même les amis qui sortaient de chez eux après une soirée qui semblait pourtant réussie. Du coup, ça peut vous donner l'impression que chacun fait cela dans son foyer, c'est-à-dire que dès que vous tournez la tête, dès que vous changez euh, de rue, et bien les gens se mettent à vous critiquer. Mais je peux vous assurer que les gens qui vont bien les gens qui sont heureux, qui sont épanouis, ne font pas ça. C'est-à-dire que le jugement, il est légitime, il existe en chacun de nous. On ne peut pas euh, s'extraire de jugement, mais plus on arrive à, à réfréner, à accepter la différence, à faire attention, à prendre de la hauteur, et plus on, on est soi-même libre, et plus on a des relations enrichissantes, parce que, quelle que soit la différence, quels que soient les objectifs, que vous les trouviez ambitieux, que vous les trouviez euh, trop peu ambitieux, au contraire. Et bien finalement, ça ne vous touche pas, c'est une acceptation de l'autre, de l'autre que vous avez accepté dans votre cercle, peut-être amical, peut-être familial. Et, euh, et il fait son chemin, il le fait à sa manière, il n'a peut-être pas envie ou besoin de vos conseils. Et savoir regarder, observer, soutenir, sans juger, c'est une force incroyable. Et quand vous savez faire ça pour les autres, vous savez encore mieux le faire pour vous. Alors c'est extrêmement important de surveiller, d'observer vos pensées de manière à ne pas tomber dans ce ce type de fonctionnement, et euh, apprenez à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Voyez tout ce que ça vous amène, tout ce que vous mettez en place de nouveau, que vous n'auriez pas mis en place si tout avait été plus facile, si tout avait été direct et simple. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, parce qu'on grandit dans nos échecs, on devient des, des personnes, je pense, euh, à même de prendre beaucoup plus de hauteur. Moi, pour ma part, en fait, si j'étais n'étais pas passée par, euh, par ces épreuves de vie, par cette expérience de vie... Eh bien, je pense que je ne saurais pas, euh, à ce point-là, aller détecter les points de blocage. Je n'aurais peut-être pas ce même enthousiasme, cet optimisme absolument euh, indéboulonnable à vous accompagner en étant certaine que vous allez réussir à atteindre vos rêves parce que c'est absolument faisable. Et du fait du nombre de clients que j'ai accompagnés, du nombre d'entreprises maintenant qui me font confiance et ceux depuis des années qui systématiquement m'envoient les personnes qui ont besoin de faire un travail intérieur que ce soit à visée personnelle ou professionnelle j'ai donc un nombre de résultats au compteur de témoignages possibles de personnes qui ont réussi là où elles pensaient ne pas réussir et donc ça me fera continuer jusqu'à la fin de ma vie à vous aider, à vous accompagner, à vous faire croire en vous à vous faire croire en vos rêves parce qu'ils sont atteignables et c'est essentiel d'y croire et je pense que ça, c'est possible de croire en ses objectifs que quand on a une vision claire, que quand on est... Euh, J'écoutais un intervenant américain euh, dont je vous reparlerai très bientôt, Jason, qui expliquait en fait si on n'a pas une vision, une clarté de vision même, en quatre cas, c'est-à-dire tellement haute résolution qu'il n'y a aucun doute, aucun brouillard possible quant à la vie qu'on a envie de se construire, quand c'est très très clair, les choses se produisent. Donc effectivement, si on a juste une vision floue, de ce vers quoi on veut tendre, on risque de ne pas arriver au bout, on risque de prendre beaucoup plus de temps sur ce cheminement. Et si vous ressentez finalement une impression de stagnation, de frustration, un doute quant à ce que vous allez faire, quelle voie emprunter, c'est sans doute que vous n'avez pas travaillé votre vision comme vous auriez pu le faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de plan d'action parce que vous ne savez pas quel est l'objectif final. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire, qui vous voulez être, comment vous voulez y parvenir ce que vous voulez animer, raviver, à quel point vous voulez que votre vie soit alignée et connectée sur vos valeurs, à quel point la notion de mission de vie, d'objectif de vie, fait sens pour vous. Parce que c'est à partir du moment où on a travaillé, et ça c'est, je l'avoue, parfois compliqué à faire soi-même, c'est essentiel d'être guidé sur la clarification et la direction à emprunter pour aller définir un plan d'action qui va vous permettre d'évoluer vous-même. Donc je vais vous donner énormément d'exercices, d'astuces, de pratiques, comme ce que je fais dans des programmes vraiment complets. Ça ne sera pas forcément aussi sur mesure que ce que je peux faire, parce que je ne sais pas qui vous êtes euh, derrière l'écoute de ce podcast. Mais c'est important de se dire qu'en clarifiant sa vision, en sachant exactement dans quelle direction on veut aller, et c'est des fois la direction qui est extrêmement claire, et puis le point d'objectif qui se dessine rapidement après, et bien là on arrive à, à définir des étapes concrètes à effectuer aussi, et c'est essentiel, un suivi régulier de ses progrès. C'est comme en entreprise, quand on se fixe des objectifs, on analyse après les résultats obtenus, qu'ils soient bons, qu'ils soient moins bons, même quand les objectifs sont atteints. On va vérifier ce qu'on a fait et pourquoi on a succès. Pour savoir ce qu'on continue d'activer, ce qu'on continue de mettre en place, comment on enrichit aussi cette méthodologie du succès. Et puis s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait, comment est-ce qu'on apporte des solutions sur ces sujets-là alors, je vous ai évoqué les, les obstacles euh, à la réalisation de votre plein potentiel. C'est important de savoir, dans les grandes lignes, tout ce qui peut vous aider à transformer ces obstacles en opportunités. Clairement, si le développement personnel fonctionne, plaît, attire, autant aujourd'hui, c'est bien parce qu'en fait, euh, en tant que coach, nous avons énormément d'outils, énormément de méthodes, alors ça dépend de, de chaque coach. Hein. Euh, vous savez que moi, je suis une adepte. Euh, du fait de, de disposer d'outils extrêmement précis et efficaces pour qu'on puisse aller vraiment millimétrer sur mesure la stratégie, la méthodologie qui va vous aider vous. Et donc c'est important de se dire que ce travail intérieur, qu'on effectue une manière à, à se transformer, à transformer sa vie, Et eh bien c'est quelque chose qui permet vraiment d'aller débloquer son, son potentiel. Et son potentiel à tout niveau. C'est-à-dire que ce potentiel, il est... Euh, aussi vérifiable identifiable au niveau personnel qu'au niveau professionnel quand on franchit une étape 2 3 à 10 on arrive vraiment à voir même chaque obstacle comme un tremplin on développe de nouvelles compétences on se dit j'ai pas réussi peut-être parce qu'il me manquait telle chose et c'est pas être négatif ou dénigrant c'est vraiment se dire j'avoue que si je maîtrisais tel sujet telle méthodologie tel outil je pourrais aller plus vite je pourrais être plus précis je pourrais être plus à l'aise dans ma manière de faire. Et donc, ce fait d'accepter, d'aimer, de prendre du plaisir à grandir, à grandir en tant qu'individu, à apprendre de nouvelles connaissances, à mettre en place des routines de développement personnel qui servent votre vie, qui servent vos objectifs, votre mission de vie. Tout ce que vous avez envie de mettre en place, c'est essentiel. Et on a tellement d'outils pour le faire. Vous pouvez acheter tant de livres que vous voulez sur des sujets qui vont vous parler. Et vous allez voir que parfois en les enchaînant, vous allez avoir des méthodes qui vont plus ou moins bien se recouper mais qui vont enrichir. Alors il y a des livres qui nous plaisent, des livres qui nous plaisent moins. Moi je me force même plus parce que je continue de lire. Hein. C'est, euh, Je suis une boulimique de la connaissance et je continue de lire des livres de développement personnel. Alors forcément il y en a plein dans lesquels je retrouve assez peu de... C'est même pas la nouveauté, parce que je cherche pas nécessairement de la nouveauté, je cherche de la précision. Je cherche vraiment à, à vous apporter encore plus et donc à avoir peut-être une nouvelle formulation. C'est des fois un mot qui va résonner plus que dans ce que j'aurais pu lire avant. Et donc, ces livres vont vous laisser dans un espace, dans un moment, dans lequel vous allez tourner vers le changement, l'optimisme. Et c'est important parce que si vous regardez ce qui se passe autour de vous, combien de personnes sont dans ce principe d'évolution Combien sont prêts à se prendre en main, à prendre la responsabilité de leur vie, à se dire « je suis en mesure de changer » là où beaucoup vont vous dire « non mais c'est pas à 60 ans que je vais changer » ou vont vous dire « c'est ma nature, c'est mon caractère, il faut m'accepter comme ça ». Je ne fais pas partie de ces personnes, mes clients, ceux qui me font confiance, ceux qui me révèlent à quel point leur vie a changé. Eh bien ce sont des personnes qui au départ, comme moi, considéraient qu'ils avaient un pouvoir et une responsabilité sur qui ils sont et sur ce qu'ils peuvent faire de leur vie. Donc c'est important de vous dire que vous pouvez choisir ce qui vous convient, ce à quoi vous avez accès. Peut-être que financièrement, pour l'instant, ça va être juste des lectures, ou des podcasts, ou des vidéos, Ou là, c'est carrément gratuit. Vous pouvez suivre des formations, vous pouvez vous faire coacher, vous pouvez rentrer dans un programme encore plus poussé, qui va vous emmener d'un point A à un point B, le point B que vous aurez visé et qui vous permettra vraiment d'avoir la vie aussi bien au niveau personnel que professionnel, complètement aligné sur ce que vous voulez en faire, même si au départ, même si pour l'instant peut-être ça n'est pas très clair. Ça fait partie de ce type de programme et je vous l'ai dit, je suis en train de travailler, de finaliser un projet, le plus gros projet que j'ai jamais mis sur pied et que j'ai hâte. Je suis extrêmement impatiente de vous l'offrir, de vous le proposer, de vous en parler. Et euh, je vous le tease là pour l'instant, très vite vous allez le savoir, je vous ai déjà dit et je n'arrêterai pas d'en parler, allez voir sur Challenge Yourself parce que très vite vous allez être mis au courant de ce qui va vous être mis à disposition. Et vraiment quand on, on veut, euh, si je reviens sur cette transformation d'obstacles, vraiment quand on veut aller vers, vers son plein potentiel, c'est important de renforcer sa résilience. On en a déjà parlé, c'est-à-dire que des obstacles on en connaît tous. Ils sont plus ou moins importants, plus ou moins difficiles à dépasser, plus ou moins éprouvants. Mais c'est un défi. Et à partir du moment où on n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive, pas toujours, il y a plein de choses qui nous arrivent où on sait qu'on a notre part de responsabilité, et parfois on trouve que c'est injuste, que ça ne devrait pas nous arriver. Pas nous, pas maintenant, pas comme ça. Eh bien c'est important de se dire que c'est où on, on part en se disant bah, c'est perdu d'avance, ou c'est injuste, et en fait je rentre dans une colère, dans une tristesse dans quelque chose qui ne va pas m'aider à me battre, ou alors je me dis que c'est un défi, je vais relever, je vais profiter, et je vais réussir à faire de cet obstacle eh bien, une opportunité de renforcer ma résilience, ma force intérieure. Je vais devenir encore plus moi, encore plus connectée à ce qui fait sens pour moi, encore plus amoureux ou amoureuse de la vie, parce que j'y tiens. Et c'est extrêmement important de, de développer comme ça des mécanismes pour renforcer sa résilience, pour gérer son stress et ses émotions, pour en faire quelque chose qui n'est plus négatif, mais qui est constructif et éclairant. Et quand on cultive une mentalité de croissance, quand on, on est vraiment euh, tourné vers euh, la transformation d'événements passés, eh bien on arrive à avancer, mais de manière extrêmement rapide, c'est vraiment exponentiel. Et chaque défi, chaque surprise qui effraierait certains, qui ferait renoncer ou abandonner beaucoup de personnes, et eh bien vous, vous voyez ça comme un nouveau défi qui vient tester votre mental, qui vient tester votre force intérieure, qui vient vous dire « Ok, tu penses que là tu as grandi, que tu es fort, que tu... on va voir ». Et vous allez voir que justement, vous allez réussir à employer ça. Vous allez réussir à aller chercher au fond de vous des ressources qui sont prêtes, qui sont là, qui ont été musclées par tout le travail que vous avez pu faire et si jamais vous n'en êtes pas là, c'est exactement ce qui va se passer si vous vous faites accompagner. C'est exactement ce qui va se passer si vous êtes ouvert à une croissance intérieure. Si vous élargissez même votre perspective et que vous prenez du recul. Parce que parfois, quand on est très centré sur ce qui nous arrive, sur l'obstacle, on a l'impression que c'est quelque chose d'insurmontable. Et plus on prend du recul, plus on prend de la hauteur, plus on en parle, plus on se rend compte qu'en fait, comme chaque problème, il y a une solution. Et vous êtes en mesure d'en trouver. Plus on arrive à adopter une perspective... Large, flexible, optimiste, à la fois sur la vie, sur l'obstacle en lui-même et puis sur vous-même, plus vous grandissez, plus vous avancez, plus vous vous canalisez sur ce qui va vous permettre de franchir l'étape et ça c'est essentiel. Alors là c'est une évidence que l'optimisme, le, le côté euh, positif de votre champ de réflexion, le fait de pratiquer la gratitude aussi. Alors, le fait de pratiquer la gratitude, je vois beaucoup de sourires au départ, beaucoup de réactions euh, sceptiques, un peu comme quand j'évoque la méditation. Pour autant, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Je vous invite à le tester, à être un bon ou une bonne sceptique. Et à vous dire, si tout le monde en parle, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose à en retirer également. Donc, essayez, être reconnaissant pour ce qu'on a déjà dans la vie. Être reconnaissant pour les outils dont on dispose pour dépasser un obstacle pour le réseau auquel vous avez accès, pour réussir à vous renseigner. Et si vous n'y avez pas accès, vous savez très bien que vous pouvez consulter énormément de personnes, sans même engendrer la moindre dépense, parce que énormément de premiers rendez-vous sont gratuits, quand on a besoin, par exemple, de, de résoudre une difficulté juridique. C'est important de se dire qu'en fait, on a aujourd'hui, en 2023, énormément d'outils qui nous permettent de trouver des réponses. On a Internet, on a l'intelligence artificielle, on a des proches, on a des livres... Qui vont nous parler justement de ce que l'on rencontre aujourd'hui et que d'autres ont rencontré, sur lesquels ils témoignent. Ils ont pris le temps. Le temps, c'est ce qu'on a le plus précieux. Ils ont pris de leur temps pour vous offrir ce qui leur a permis de dépasser certains obstacles. Et ça, ça existe aujourd'hui. Faites simplement ce constat de ce à quoi avaient accès nos grands-parents par rapport à ce à quoi nous avons accès aujourd'hui. Avant, ils devaient faire preuve de beaucoup plus de créativité pour réussir à trouver une solution. Là où nous, maintenant, on a presque tout qui peut nous être proposé sur un plateau. Donc c'est important d'apprendre à avoir des opportunités dans les difficultés, d'être dans la gratitude par rapport à tout ce qu'on peut déployer, tout ce à quoi on peut accéder pour y parvenir, parce que ça, c'est essentiel. Des fois, ce qui est le plus embêtant, c'est le fait de ne pas être entouré des bonnes personnes. Le fait d'avoir des personnes qui vont vous laisser dans votre routine quotidienne aussi, parce que ça ne les confronte pas à leur... Euh, absence d'envie, de progression. C'est-à-dire que si tout le monde avance au même rythme, c'est plus rassurant. Si on a l'impression de voir des gens qui veulent plus, qui se prennent en main, qui y arrivent, eh bien ça peut augmenter la frustration de se dire « Mais mince, pourquoi moi j'ai pas ça ?» bah Tout simplement parce que tu n'es pas rentré encore, et tu peux le faire dans un principe de progression, d'évolution, de transformation de ta vie pour que ça s'aligne beaucoup plus par rapport à tes envies. Et vraiment, ce soutien, il est essentiel. C'est-à-dire que, je l'évoquerai de plus en plus, mais l'importance d'être entouré par des personnes solides, positives, bienveillantes, qui offrent un espace pour euh, revenir sur leurs propres expériences, sur la manière dont elles ont pu avancer. Quand on voit les groupes de soutien, par exemple, pour les alcooliques anonymes, on peut se dire, mais je ne vois pas l'intérêt. Mais ce soutien, il est incroyable, parce qu'il y a un regard bienveillant, un soutien bienveillant de personnes qui comprennent, la difficulté même que représente le fait de sortir de l'alcoolisme. C'est pareil pour toutes les addictions. Et qu'on le veuille ou non, en développement personnel, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que le fait de travailler en collectif est de plus en plus quelque chose qui est encouragé Pourquoi est-ce que les programmes collectifs de développement personnel fonctionnent à ce point-là Parce qu'en fait, vous êtes entouré de personnes qui avancent comme vous, avec une envie de transformer, avec une envie de croire en eux d'augmenter en fait leur force intérieure, leur capacité à aller de l'avant. Et c'est pour ça que euh, moi le collectif, donc, euh, je propose de plus en plus de programmes sur le sujet, parce que je vois les résultats et à quel point ce lien, ces liens, se développent et renforcent le travail qui peut être fait. Le coaching, il offre des avantages incroyables. C'est une évidence au sens où on peut vraiment millimétrer, interagir, c'est pas juste de l'écoute, parce que le but c'est vraiment de pouvoir vous offrir des conseils des orientations, des retours constructifs et je sais que c'est hyper borderline au sens où l'idée c'est de vous aider vous à trouver vos propres solutions sauf que ceux qui me connaissent savent aussi que je livre des méthodes qui vous permettent euh, d'avoir des résultats beaucoup plus rapides et je vous offre même des ressources c'est-à-dire pour vous faire gagner du temps parce qu'il y a énormément d'outils euh, de matériaux qui vous permettent en fait de faire des bons en avant extrêmement rapides et mon but c'est vraiment ça c'est de vous offrir toutes les ressources, tous les outils, tout ce qui peut vous aider dans votre parcours d'apprentissage pour que vous restiez dans cet élan, ce dynamisme, cet optimisme, cette envie. Et qu'ensemble, on reprenne l'engagement, la responsabilité de pouvoir transformer votre vie. Mon but, moi, c'est vraiment de vous encourager à prendre votre responsabilité, à se dire j'ai envie de quoi Et on assume son envie et on se dit qu'on y a le droit. Vous y avez mais tellement le droit, vous méritez tellement avoir une vie qui vous comble et peu importe ce que les gens en pensent, peu importe que les gens pensent que ça va être difficile ou pas, c'est votre choix, c'est votre parcours et c'est loin d'être aussi difficile que ce que les gens veulent projeter. Simplement, plus on met une barrière, une montagne devant les rêves des gens, plus ça nous rassure nous-mêmes de ne pas aller vers ces rêves. Alors moi, je fonctionne pas comme ça, mes rêves, j'y crois, euh, mes rêves, je les suis, je les écoute, je les respecte, j'en prends soin et... C'est euh, avec ce même engagement que je prends soin de vos rêves et que je vous aide à y croire et à les toucher, à les goûter, à, à vraiment euh, plonger dedans et vous rendre compte que la vie, elle est juste absolument fantastique quand on arrive à faire ça. Alors j'espère que vous aurez aimé ce podcast, que vous aurez compris à quel point euh, le fait de, de pouvoir identifier, reconnaître les obstacles, de pouvoir aussi y apporter des réponses, le fait de s'interroger aussi de se poser des questions sur la clarté de notre vision, sur les croyances limitantes qu'on peut entretenir, sur la perspective que l'on peut avoir et voir si on ne peut pas l'élargir, la rendre plus flexible, se faire confiance, voir à quel point l'impact de la confiance en soi, l'estime de soi eh bien, peut jouer, peut ralentir, peut limiter son accès à son plein potentiel, à quel point aussi le regard de l'autre, son jugement, à quel point finalement cette peur de l'échec, du rejet, de la critique... Peut ruiner vos rêves alors que quand on arrive à se renforcer de l'intérieur, à développer sa résilience, à mettre en place par des méthodes, en utilisant des outils, en, en étant curieux et en allant chercher des solutions plutôt que de se morfondre dans le problème, eh bien on arrive à débloquer ça. Donc j'aimerais vraiment pouvoir avoir vos retours et d'ailleurs j'ai vraiment développé ce sujet dans un article que vous retrouvez sur challengeyourself.fr sur lequel vous pouvez poser des commentaires. Donc allez mettre vos questions interrogez-moi sur ce que vous avez déjà fait, ce que vous pourriez encore faire pour avancer encore plus. Je vais vraiment lier de plus en plus les podcasts au site internet et même à Instagram, de manière à vous donner des astuces, sous différentes formes, dans différents formats, pour que ça puisse consolider votre évolution, celle qui vous parle, celle vers laquelle vous avez envie de tendre, parce que vous avez envie d'une vie exceptionnelle et alignée. Je vous embrasse très fort, j'espère que ce podcast vous aura plu, et si c'est le cas, partagez-le, mettez une note sur la plateforme que vous aurez choisie pour l'écouter, parce que ça m'aide énormément, et si ça vous aide, vous, moi, mon but, c'est vraiment d'offrir ces conseils à un maximum de personnes, et vous pouvez le faire, vous pouvez y contribuer, vous pouvez m'aider à faire cela. Je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de vos rêves, de votre vie, et de votre confiance en vous, parce que c'est un socle essentiel, et on se retrouve mercredi prochain